0: Ja, herzlich willkommen beim Übersetzungspodcast der GFT. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar den Herr Falk. Ja, Herr Falk, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen würden.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniel Falk. Ich bin freiberuflicher Übersetzer und Dolmetscher für die arabische Sprache und lebe und arbeite in Freiburg im Breisgau.
0: Danke für die Vorstellung, Herr Falk. Dann sind wir auch schon mitten im Thema. Es geht ja heute um die arabische Sprache. Welche kulturellen Unterschiede müssen denn bei einer Übersetzung hier beachtet werden?
1: Ja, also kulturelle Unterschiede spielen natürlich eine große Rolle. Andererseits fällt es mir relativ schwer, da allgemeine Aussagen zu treffen. Meine Sprachregion ist relativ groß. Sie reicht von Marokko am Atlantik bis zum Oman am Indischen Ozean, also 22 Staaten, 300 Millionen Muttersprachler, verschiedene Dialekte und so weiter. Deswegen ist die arabische Welt in sich schon so unterschiedlich, dass man da ganz schwer allgemeine Sachen sagen kann. Aber natürlich stelle ich im letzten kulturelle Unterschiede fest. Ein Beispiel wären Geschäftsbriefe. Arabische Geschäftsbriefe sind etwas ausführlicher, als das bei uns üblich ist. Deutsche Geschäftsbriefe nehme ich oft als sehr auf den Punkt wahr, sehr präzise, sehr prägnant, kurze Anrede, kurze Grußformeln und so weiter. Das gleicht sich im arabischen Raum zwar inzwischen an, aber es gibt gerade in traditionelleren Staaten am persischen Golf durchaus andere Geflogenheiten, dass man da etwas ausführlicher anredet, religiöse Grußformeln mit einbaut. Das wäre ein Beispiel für solche kulturellen Unterschiede.
0: Ja, was sollte denn bei der Erstellung von einem Ausgangstext beachtet werden, der
1: ins Arabische
0: übersetzt wird?
1: Also erstmal vom Format her muss man ganz arg darauf achten. Arabisch wird ja von rechts nach links geschrieben. Das ist von der technischen Seite her heute kein Problem, weil die meisten Programme kommen damit gut klar. Man muss hier vorher natürlich entsprechend konfigurieren. Was aber beachtet werden sollte bei der Erstellung des Ausgangstextes ist, dass das arabische Layout sich entsprechend ändern wird. Das heißt, Abbildungen, die im Deutschen links sind, sollten im Arabischen, im Idealfall rechts vom Text auftauchen. Eine arabische Broschüre wird von unserer Wahrnehmung her von hinten aufgeschlagen. Ja, das Buch genau umgedreht, von hinten aufgeschlagen. Das stellt die Grafiker meistens vor Herausforderungen und das kann man ganz gut beachten, wenn man einen Ausgangstext erstellt. Von der Lauflänge her gibt es meistens nur geringe Unterschiede. Je nach Fachgebiet, es gibt, wenn man mehr in die technischere Fachgebiete kommt, kann es sein, dass die arabischen Texte etwas länger ausfallen als das deutsche Pendant, weil einfach Fachbegriffe anders gebildet werden, also nicht mit Composita wie bei uns, sondern mit sogenannten Genitivverbindungen, sodass dass etwas mehr Text entstehen kann. Was gibt es noch zu beachten? Ja, auf der inhaltlichen Ebene gilt natürlich das, was bei allen Sprachen gilt. Idiomatik, Wortspiele und ähnliche Sachen funktionieren höchstwahrscheinlich in der Zielsprache nicht so, wie im Deutschen geplant.
0: Gibt es noch ein Thema, zum Beispiel jetzt in technischen Übersetzungen, dass Fachbegriffe vielleicht dort nicht eins zu eins übersetzt werden können oder mehr mehr für viele Begriffe in
1: ein Wort statt mehrere Worte, wo es vielleicht zu Problemen führen kann? Dass Fachbegriffe nicht eins zu eins übersetzt werden können, gibt es natürlich. Das Problem ist eher, dass es für Fachbegriffe zahlreiche unterschiedliche Übersetzungen gibt. Das Problem ist, im arabischen Raum gibt es keine einheitliche Fachsprache in vielen Gebieten. Also ich mache viele medizinische Texte zum Beispiel. Und wenn man da in einem Wörterbuch nachschaut, nachschlägt nach einem Deutsch-medizinischen Begriff, dann wird man oft sehr, sehr viele Synonyme im Arabischen finden. Das hat damit zu tun, dass die ganzen technischen, medizinischen, naturwissenschaftlichen Fächer in der arabischen Welt auch an Universitäten auf Englisch oder Französisch gelehrt werden und es da keine vereinheitlichen Tendenzen gibt für eine gemeinsame Fachsprache. Das heißt, das Problem ist, man findet eine Vielfalt an Begriffen und muss sich dann für einen entscheiden.
0: Ja, wie verändern sich denn Maßeinheiten,
1: Währungen, Datumsangaben? Maßeinheiten selbst verändern sich eigentlich nicht. Es gilt das metrische System wie auch bei uns. In alten Dokumenten, Grundbucheinträgen findet man manchmal noch alte arabische Flächenmaße, Fedan in Ägypten zum Beispiel. Da gibt es meistens keine Änderungen. Was die Währungen anbelangt, das ist in jedem arabischen Staat unterschiedlich. Es gibt, wie gesagt, 22 arabische Staaten, die alle ihre eigenen Währungen haben. Pfund in Ägypten, Dinar in anderen Staaten, Real in Katar oder im Jemen, Dirham in Marokko und so weiter. Und da muss man halt je nach Land schauen, welche Währung dort gilt. Spannend wird es beim Datum. Zwar ist der gregorianische Kalender, den wir verwenden, auch in der arabischen Welt verbreitet, aber oft wird zusätzlich noch das Datum nach dem islamischen Kalender angegeben. Der islamische Kalender beginnt in unserem Jahr 622. Das ist das Jahr Null der islamischen Zeitrechnung. In diesem Jahr ist der islamische Prophet Mohammed von Mekka nach Medina gezogen, die sogenannte Hijra, deswegen heißt es auch der Hijra-Kalender. Und Jetzt ist es nicht nur so, dass Jahr Null in einem anderen Jahr beginnt, sondern das das islamische Jahr ist auch noch kürzer als unseres. Das verschiebt sich jedes Jahr um elf Tage ungefähr, weil es nach dem Mondkalender geht. Das ist dann eine relativ komplizierte Umrechnung, wofür es natürlich heute verschiedene Tools und Converter im Internet gibt. Aber wie gesagt, meistens sind diese islamischen Daten nur ergänzend zu unseren gregorianischen Kalenderdaten mit angegeben.
0: Sie haben ja angesprochen, es gibt ja mehrere Staaten in der arabischen Welt. Muss ich dann auch mehrere Übersetzungen machen oder reicht da eine für alle?
1: Also in der Regel würde ich sagen, es reicht eine Übersetzung für alle arabischen Länder. Es gibt zwar verschiedene mündliche Dialekte, die von Region zu Region sehr unterschiedlich sind, aber die Schriftsprache ist eigentlich die gleiche Sprache, das sogenannte hocharabische, modernes Hocharabisch. Einzelfall kann es schon sein, dass man je nach Textsorte für ein bestimmtes Land andere Begriffe wählt, einfach weil sie da bestimmte Sachen eingebürgert haben, zum Beispiel was die Benennung von Einrichtungen, von Institutionen, von Gerichten und so weiter angeht. Da gibt es schon Unterschiede auf der lektrakalischen Ebene, aber von der Sprache selbst, von der Grammatik her ist es in arabischen Staaten überall die gleiche Sprache, in der Schriftsprache. Welche grammatischen Besonderheiten
0: gibt es denn bei einer Übersetzung ins Arabische?
1: Ja, Arabisch ist eine semitische Sprache, also ein ganz anderes Sprachsystem als die indogermanischen Sprachen wie das Deutsche. Das beinhaltet ein anderes Grammatikverständnis. Vielleicht ein paar Beispiele zu geben. Eine Sache ist der Numerus, der im Arabischen teilweise anders ist. Es gibt einen Dual, das heißt einen Fall für die Zweiheit, wenn es zwei Dinge gibt, wenn zwei Menschen etwas tun, dann gibt es dafür eine eigene Verbform. Also es gibt für nicht nur eine erste Person Singular, eine zweite Person Singular, sondern auch eine erste Person Dual und eine zweite Person Dual im Arabischen. Dann gibt es im Arabischen einen femininen Plural, das heißt, wenn mehrere Frauen zusammen etwas tun, dann hat es da für eine spezielle Verbform. Es gibt eine zweite Person, Plural, Feminin und Maskulin. Gleich in der dritten Person, Plural, Feminin und Maskulin. Dann gibt es im Arabischen noch die Besonderheit, dass der Syntax anders ist als im Deutschen. Das Verb kommt oft am Satzanfang zum Beispiel. Das bringt Dolmetscher regelmäßig zur Verzweiflung, die aus dem Deutschen ins Arabische dolmetschen und dann relativ lange auf das deutsche Verb warten müssen, aber eigentlich den arabischen Satz mit dem Verb gerne anfangen möchten. Ja, was gibt es noch zur Grammatik? Natürlich hat auch die was ich vorhin angesprochen habe, das nennt man die Diklosie, die, das Nebeneinander von Hochsprache und Dialekten hat auch grammatikalische Implikationen. Jeder arabische Dialekt wandelt die Grammatik ein bisschen ab, hat hier und da grammatikalische Besonderheiten.
0: Welche Fehler können denn bei einer Übersetzung ins Arabische passieren?
1: Ja, Fehler im Übersetzungsbereich ins Arabische, da muss man vor allem im Marketingbereich aufpassen, denke ich, weil es einfach ein ganz anderer kultureller Referenzrahmen ist. Kulturelle Symbolik sind bei uns anders konnotiert als im Arabischen beispielsweise. Ein klassisches Beispiel ist die Eule im Deutschen. Die Eule im Deutschen symbolisiert oft Weisheit, Klugheit, Intellekt. Also ich habe keinen einen Schulbuchverlag beispielsweise eine Eule im Logo hat. Das wird dann auch als Metapher verwendet. Und im Arabischen hat die Eule einen sehr negativen Beiklang. Es gilt als böses Omen, als böses Vorzeichen. Das heißt, im Marketingbereich ist das natürlich sehr wichtig, hier darauf zu achten. Was anderes, worauf man sehr darauf achten muss, ist der Textsatz. Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Es gilt das arabische Layout natürlich zu beachten. Aber man muss schauen, dass die entsprechende Software vorher konfiguriert ist. Sie muss auf Arabisch sich einstellen. Ich sehe relativ häufig Übersetzungen, die vom Text her einwandfrei sind, aber dann später schlecht umgesetzt sind. Da kommen Buchstaben durcheinander, sie werden nicht richtig verbunden. Das Layout ist von, von links nach rechts statt von rechts nach links. Also Text hat es auch eine potenzielle große Fehlerquelle. Auf der inhaltlichen Ebene ist vielleicht auch der Bereich Stilistik, Anredeformen und so weiter sehr fehlerträchtig. Vielleicht kann ich es am Beispiel der Anreden verdeutlichen. Es gibt ja in den arabischen Staaten, gerade am Persischen Golf, sehr viele Monarchien, sehr viele Herrscherhäuser, Könige in Saudi-Arabien und Bahrain, Emire in Katar, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und diese Herrscherhäuser haben sehr, sehr viele Angehörige, die in allen Bereichen der Gesellschaft ihre Positionen haben. Und wenn man mit diesen Personen korrespondiert, zum Beispiel Geschäftskorrespondenz oder ein Anschreiben an sie verfasst, bei einer Ausschreibung zum Beispiel, da muss man sehr genau darauf achten, dass man diese Personen auch korrekt mit ihrem Titel anredet. Und es gibt spezielle Anredeformen, die die bestimmten Majestäten oder die eine bestimmte Position sprachlich auch spiegeln. Da kann auch sehr viel falsch gemacht werden.
0: Ja, warum sollte denn unbedingt ein professioneller Übersetzer beauftragt werden?
1: Ja, ganz verschiedene Gründe, würde ich sagen. Also, erster Grund ist vielleicht, dass professionelle Übersetzer in der Lage sind, typische Übersetzungsschwierigkeiten adäquat zu meistern. Beispiel, was mache ich, wenn es für ein Wort in der Ausgangssprache, in der Zielsprache keine Entsprechung gibt? Zweiter Grund, dass professionelle Übersetzer ihre Arbeit reflektieren und bewusste translatorische Entscheidungen treffen, reflektiert und begründet und was vielleicht ganz wichtig ist im Vergleich zu maschinellen Übersetzungssystemen, die sich immer halt mehr durchsetzen, da denke ich, dass professionelle Übersetzer weiter gefragt und wichtig sind, gerade weil sie einen gesunden Menschenverstand haben, dass sie nicht nur aufgrund von Algorithmen die möglichst passende Lösung errechnen, sondern auch im Kontext mit ihrem Weltwissen Entscheidungen treffen, was eine gute Übersetzung ist.
0: Herr Falk, wie sieht es denn aus mit dem maschinellen Übersetzungssystem für Arabisch? Gibt es da schon eine Beurteilung, wie gut die sind oder wie die abschneiden?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe in den letzten zwei Jahren mich da intensiv mit beschäftigt, immer wieder verschiedene Systeme getestet. Zum einen muss man sagen, für Arabisch-Deutsch gibt es da nur die allgemein Bekannten, die üblichen Verdächtigen, Google Translator oder die Engine von Microsoft. Die arbeiten aber auch meistens über die Relaisprache Englisch. Die Ergebnisse sind erstaunlich gut, wenn man sich die Textqualität anschaut, also den Text an sich es ist grammatikalisch gut gelöst, sie sind, liest sich leicht, was man bei maschinellen übersetzten Texten inzwischen gewohnt ist, aber bei Arabischen sind sie doch sehr fehlerträchtig. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Ein Grund ist, dass es im arabischen Bereich noch sehr, sehr wenig digitalisierte Texte gibt. Also es gibt sehr viele, aber im Vergleich zu anderen Sprachen sehr, sehr wenig digitalisierte Texte. Meine Übersetzungsprojekte, die ich bekomme, das sind zu 50% Prozent PDF-eingescannte Texte. Das heißt, da ist noch sehr wenig digitalisiert und OCR, also Texterkennung im Arabischen, funktioniert auch sehr schlecht. Ein anderer Grund liegt in der arabischen Sprache selbst. Ich habe es vorhin angesprochen, es gibt sehr, sehr viele Synonyme, sehr, sehr viele inhaltsähnliche oder inhaltgleiche Begriffe für die gleiche Bedeutung. Und das macht den Maschinellen Übersetzungssystem noch sehr zu schaffen. Also ich würde sagen, dass, da tut sich was. Es wird sicher auch besser werden. Aber es ist noch lange nicht auf dem Niveau wie jetzt Deep Elf für, für Englisch oder für andere Sprachen. Jetzt ist genau.
0: Was würden Sie denn jemanden raten, der sich damit beschäftigt, Übersetzer für die arabische Sprache zu werden.
1: Ja, also man kann in Deutschland an zwei Hochschulen meines Wissens arabisch übersetzen, studieren in Leipzig, wo ich studiert habe, an der Universität Leipzig, am Orientalischen Institut dort oder in Germersheim. Ich würde raten, erstmal, wenn man deutsche Muttersprache ist, eine gründliche arabische Ausbildung zu absolvieren. Da braucht man mindestens sechs, sieben Jahre, wenn nicht mehr, wirklich ein gutes Niveau zu erreichen und dann mit, mit einer weiteren Qualifizierung in den Übersetzungsbereich zu gehen. Zu tun gibt es genug. Man kann auch in Richtung Dolmetschen gehen. In Leipzig gibt es den Masterkonferenz-Dolmetschen. Aber ich würde auf jeden Fall dazu raten, zunächst die Sprachausbildung intensiv abzuschließen und dann sich auf das Übersetzen zu konzentrieren.
0: Okay, also hier eine Sprachrichtung, wo man sich sehr, sehr viel Wissen aneignen muss.
1: Genau, also auch gerade wegen der großen geografischen Spannweite der arabischen Welt, ne, von Marokko bis zum persischen Golf, Da ist einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Dialekte, die man nicht alle erlernen muss. Aber man sollte sie unterscheiden können und gewisses Grundwissen haben. Und die arabische Hochsprache, das ist allein auch eine große Herausforderung.
0: Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Mitmachen.
1: Mhm, gerne. Und
0: vielleicht hören wir uns in meinem weiteren Podcast.
1: Genau. Gut. Danke Ihnen, Herr Winter.
0: Super, Herr Falk. Ich bedanke mich recht herzlich.
1: Ja, tschüss. Schönen Tag Ihnen.
0: Danke.